Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Det rullar. Det rullar. Det rullar. Gud vad det regnar. Regnar det? Ja, regnar inte Stockholm. Nej. Mm-hmm. Här har det varit liksom typ en monsun som har pågått i kanske tre, fyra veckor. Mm-hmm. Det är sådana liksom gamla testamentet stämning i Skåne. Vad bra. Att det liksom bara <laughs> ösa ner och har gjort mm. på ett helt sjukt sätt. Dag ut och dagen och dag ut och dagen. Det är faktiskt väldigt jobbigt när det regnar så mycket. Ja, alltså verkligen. För att det är svårt att gå. Alltså. Ja, det händer liksom ett konstigt som att jag liksom får in regndroppar i ögonen. Det har liksom inte hänt mig innan. Men att det regnar så mycket så att man får liksom plask. Att en regndropp är rakt på liksom sin hornhinna. Så att man liksom får svårt att se. Och bara, alltså, väldigt sjukt. Jag, jag förstår, det är något annat. Det är next level regn. Mm. Nog om det. Hur är det med dig 2023? Det är bra. Det är mycket bra. Mm. <laughs> jag är väldigt belamrad. Jag är väldigt liksom, har extremt mycket arbete. Extremt många deadlines. Mm-hmm. Så jag känner mig liksom som, som jag ligger under en skosula. En jätteskosula som trycker ner mig. Åh oh, gud. Men är det också en kul skosula? Eller? Ja, jag känner tacksamhet. Jag känner faktiskt tacksamhet när jag satt och förberedde den här podden. Det här är ändå fint att jag kan få sitta och tänka på såna här grejer, tänkte jag. Det är det verkligen. Så det är roligt att det kan vara ens jobb. Jag fortsätter det som jag pratade om hela hösten. Mm. Om det här med storytelling versus text och litteratur. och Att skriva. Mm. Alltså litteratur mm. och berättelser och vad vi är liksom någonstans. Mm. Jag har precis läst ut Thomas Bernards skogshuggning. Har du mm. läst den? Tyvärr har inte jag läst den. Men jag har ju har läst, du inte läst den. Den är så bra. Alltså, det, jag menar det här som ett sånt mig varje gång. Varje gång du frågar mig. Som jag tema vill i att du ska läsa den. Ja, men varje, gång, varje gång du frågar mig. Som, liksom, har du läst den boken? Varje gång du har läst någonting så frågar du alltid mig Har du läst den? Och sen om jag säger nej så skriker du så här jag vet. Det finns ett Seinfeld-avsnitt om det Som är ju, som, som är, liksom handlar om terror Men alltså, jag är den jobbiga Obviously Som handlar typ om att Varje gång någon ser något Att det finns en sån sjuka som är You got to see mm. this You got to go there You got to eat that alltså, att man hela men jag, tiden, vet, jag är mycket väl medveten Om den boken ligger i min bok Eller om jag har läst allt väldigt mycket av Thomas Bernhard, men mm. just den har jag inte hunnit läsa men jag vet inte vad det är för bok den handlar om att han gör upp med hela österrikisk kulturelit och så Ja, det gör det den skulle jag säga har hatet som drivkraft mm. i den boken och liksom själva handlingen som jag ger på två meningar är att den här författaren som är 50 plus sitter på en middag i en stol och betraktar 
hela Wiens kulturetablissemang. Hans vän Johanna har begått självmord eftersom hon är en misslyckad dansös och skådis. Och ett par som han umgicks med för 30 år sedan. Det är Burgers. De är liksom ett, ett nav i Österrike och Wien. Och det är liksom där de kulturella människorna samlas kring. Och när den här författarjaget var i 20-årsåldern så bodde han hos dem i stort sett. Och de var uppe hela natten, drack vin hela natten och pratade om konsten och litteraturen och teatern. Och, ja, du kan tänka dig. Mm. Men så upplever han i boken... Hur ju mer liksom vuxnare och äldre de har blivit de här i boken, desto mer korrupta blir de. Och han har tagit avstånd från det här, de här människorna. För att det han anklagar dem för som kommer mellan raderna här hela boken är att de har legerat sig med makten kan man säga. Och borgerligheten istället för att stå på en motsatt sida av dem. Alltså boken är så rolig, den är så kul och det, det jag vet inte vad det är, men det är liksom att beskriva någon i negativa ordalag utan att hejda sig är, det är liksom någon slags, det är fantastiskt att läsa om hur han beskriver typ en pervers, korrupt kulturmänniska och hur den personen är och hur den personen beter sig. Det är liksom otroligt befriande för att dels är det ovanligt att läsa men också man vet exakt vem vad det är för typ av människa han menar och att de här människorna finns. Det låter Men, svinkul. Ja, det är svinkul och hur de är och hur de ser ut och vad de säger och hur rädda de är och deras liksom stress av att ha en middag. Det som händer är att han spatserar på Vinsgator och får se det här paret eh, i, i den här eliten, i societet, kultursociteten. Och de har en gemensam vän som begått självmord och därför råkar de bjuda honom och han råkar tacka ja. Och han har undvikit dem i 20 år. Och han hatar sig själv för att han har tackat ja. ja. Och han håller på med det jättemycket. Min, alltså, din dumma jävel, hur fan kunde du tacka ja? ja, ja. Bara för att någon har begått självmord tappar du fattningen. Ja. Liksom, snap out of it. Sådär. Så han går till den här middagen och han är i liksom upplösningstånd. Han är rasande över att han är där. Ja. Han, hat, han har en jätterolig passage som handlar om hur mycket han hatar snacks. Uh, han är så här, vad, vem, vilka människor äter snacks? Och så berättar han om, det är väl så inspirerande för hur man själv kan skriva att det är så kul med detaljer. Då berättar han om att det är så inne med Japans snacks. Det är så kul att tänka att de sitter där i vin. Att <laughs> Japan Ja, och så har en slags Japan-mix som han liksom får panik på. Att det ska vara så coolt att äta. Uh, och så träffar han en förrättad vän som själv kallar sig Vins Virginia Woolf. Och kan liksom, alltså det sprutar, liksom röker öronen på honom. Det är svinkul. Vilket dag kommer den här boken ut? I Vin? Alltså, eller i, från början? Ja, f- den blev bandlyst när den kom. Det är så mycket vet jag. Jag ska fan googla den. Googla den. Jag har typ inte googlat någonting för att jag var så inne i den. Ja, men den kom ut 84. Mm. Den, det är en nyckelroman. Så den blev förbjuden att... Eh, alltså, de stämde honom. De där mm. som det handlar om. Alltså, de, de eh, sa det här handlar om oss. Mm. Du har skrivit om oss. Du har skrivit att vi är jättedåliga människor. Och eh, du hatar oss. Vad heter det när man vanhedrar? Alltså, mm. defame. Mm. 
Det är det som är Det är det som Black China har mot uh, Kardashians. Mm. Förtal. Ja, men det är förtal. Men det fame tycker jag liksom låter mer förståeligt. För det är liksom att man tar heder och ära av någon. Mm, okay. mm. Ja, Annette, jag vill ta upp den här boken. Det är att den går ju mot hela den här idén om storytelling väldigt mycket. För den går emot eh, plotten, den går emot eh, den här dramaturgiska bågen, den går emot det goda narrativet mm. som eh, vi har pratat rätt mycket om. Eh, men den är så eh, psykotiskt bra. Mm. Liksom. Mm. Eh, den handlar om eh, han sitter där och de väntar på att, att, att middagen får aldrig börja. Det är därför de äter de här Japan-snacksen. Mm. För att, och champagne, för de väntar på en uppburen skådis från Wiens största teater. Som är typ den här, det är som Wiens dramaten har jag förstått det som. Eh, Burg-teater. Jag kan inte tyska, men antar att det uttalas så. Som satt upp Ibsens vildanden. Och så är det liksom en stor eh, stjärna där som den här familjen som har som håller middagen The Auers Bergers, de hostar den här middagen till den här skådelsens ära och det är väldigt snyggt gjort för att det är också ett sätt att berätta på att då förstår man hur hela det här kotteriet i vin är uppbyggt, mm. att det finns liksom en person som alla fjäskar för mm. och som är typ en it-boy eller it-man eller it-girl mm. mm. och sen så, så igår det, och, och tydligen förstår man också att han, den här författaren, var den personen för kanske 20 mm. år sedan mm. och att de byter ut mm. olika personer och sätter på pedestaler <laughs> eh, för att sola sig i någon slags mm kräddig glans. Mm. Alltså det är typ exakt så som det är idag. Mm. Mm. Och vissa inne och andra ute. Och han, han tar otroligt avstånd för, för hela den idén om äm, att det ska vara konstens framåtrörelse. Mm. Mm. Att liksom det är så det ska gå till. Ehm, och han hatar den här äh, burgteatern i Wien. Alltså för att den, det är liksom slutdestinationen äh, för, för alla regissörer och dramatiker och mm. han har själv blivit uppsatt där Thomas Bernhard men han, för honom så är det en jättestor konflikt att bli omhuldad av etablissemanget mm. eh, utan mm. han vill vara på en, andra, en annan sida av det mm. alltså som i en counterculture mer liksom. mm. och i hans testamente så skrev jag att ingen eh, får någonsin <laughs> i Österrike sätta upp hans pjäs jag tror du mm. berättade det mm. kanske vi, eller, eller om du berättade det. Men vi pratade ju om Majne Preise. Ja, och man kan ge tusen skäl. Men det största skälet är att de inte gjort upp med nazismen. Och de gjorde inte det redan då på hans tid. Det var 1984 han skrev det här. Och han såg liksom inga tecken på en skuldpåtagning. Eller liksom ett, en sår, ett erkände av såret. Liksom. Och han avskydde Österrike. Och ville inte liksom bidra till att ge Österrike ett gott namn via hans eh, text och eh, dramatik. Och det är ju det du pratade om i den här boken om heter det Mina priser på mm. svenska. Mm. Ja, för det är ju ett sätt att eh, hijacka hans namn och, och kidnappa honom att eh, ändå tvinga honom bli en del av Österrike när han tar emot ett pris. Mm. Kan folk lyssna på om de vill lyssna mer om 
Thomas Bernhard. Jag har inte läst den boken själv. Men jag tycker det är intressant problematik. Alltså för att det, boken beskriver ett moment 22. Alltså Thomas Bernhard säger att det är omöjligt att skapa om man skapar för societeten och samhället och, eller bekräftelsen. Men samtidigt liksom ett moment 22 som är att Eh, varje, han, han beskriver också hur dåliga alla sådana källateatrar är <laughs> och alla, hur, hur fula och motbjudande och äcklad han är av, av liksom fattiga skådisar mm. i en källarteater det är också kul att han liksom inte <laughs> men, men, men det, är liksom, det han vill och begär av dem är att de ska liksom vara bättre och hamna på en annan teater men när de väl kommer till Bruggteatern så är de liksom köpta. Så liksom det, det är typ så här, där med fördont. Men han tar inte ansvar för det. Han bara skriver liksom att alla är helt vidriga. Men, jag, men, det, men boken är bra på så många sätt. Förutom att den är rolig. Den är intressant ur det här... Jag pratade om lite i början. Liksom det här med att den inte har en konventionell struktur litterärt. Utan mm. den, den har dels liksom är själva ämnet... Eh, okonventionellt, men den, det är också okonventionellt hur den är skriven. Alltså den är skriven så att den inte ska bli älskad. Eh, och det, det, det är liksom... Det är never heard of. Alltså, det är verkligen unheard av i tv-världen där man hela tiden... Jag som är i tv-världen så pratar man väldigt mycket om någon, att man måste ha en likable... Man måste ha likability mm. eh, och så... Men den här är då en person, en man som, som inte vill bli älskad och inte är likable alls. Mm. Och sen så gör en annat fel som alla som har skrivit en bok eller läst, gått på skrivarlinjen säkert, pratat om. Och det är det här ordet, det är liksom, jag vet inte om det är etablerat här, men i, där jag kommer från i min litteraturvärld, alltså på mitt förlag och mina redaktörer och sådär. Det är begreppet omtagningar, känner du till det? Nej. Mm. Det är liksom en berättartekniskt faux pas. Som är att man, du berättar en sak och sen så berättar du samma sak igen. Mm. Det får man absolut inte göra. Och det gör han bara. Han berättar liksom som ett prisma den här middagen. Och ett prisma som att hur han liksom grämer sig själv. Han beskriver om och om igen hur han träffar de här jävla vedervärdiga människorna på den där gatan. Mm. Och att han skulle gå och köpa en slips. Och han liksom... Sa, säger ja. Alltså så, till exempel som när man har ångest på natten. Mm, mm. Så brukar ju ens tankar lopa. Mm. Ja, så tillåter han texten att vara. Mm. Så det blir liksom en inre monolog eh, som blir liksom extremt trovärdig mm, och, mm. Eh, och så fräsch så att jag, jag blir helt uppfriskad. Ja, jag liksom berosig kinderna av att läsa den för det är så friskt att läsa det här sättet som man absolut inte får göra mm. Och det blir liksom så för sant när man läser det. Det är ett väldigt så attraktivt läge att befinna sig i som läsare. Alltså jag tror det handlar lite om att det inte blir en konsumtion på samma sätt. Alltså jag tuggar inte i med det och sväljer det. Utan jag strävar efter honom i texten. Han, liksom, han, han vänder sig bort flera gånger. Och jag liksom vill till texten. Uh, den är inte till för mig att godkänna för den liksom opererar inte på bekräftelse alltså texten uh, och den är inte sömlös jag märker liksom av att texten finns uh, och det är liksom motsatsen till då hur man brukar göra med uh, sån här 
storytelling-böcker och liksom, eh, en bra roman och upplösning och in- konflikt och ja, tredje akten och allt sånt där. Så det, det är otroligt långa meningar, det är inga styckendelningar, det är ingen pratminus, det är ingen dialog. Eh, det är lite eh, vad man kanske skulle kunna beskriva som motsatsen till den här skrivarskoleprosan, mm. alltså den perfekta formen. Jag var på ett samtal i Lund i höstas som med en skrivarskolelev och två skrivarskolelärare. Och där jag pratade så skulle vi ha textsamtal inför publik. Mm. Och eh, det var så speciellt. För då var det liksom att den här skrivarskoleeleven han hade skrivit en helt otrolig text. Mm. Skulle jag och en hel publik säga vad som var fel med texten? Mm. Det är något med det. För att, för att det kanske även om det var fel mm. så blir bety- inte texten sämre. Nej. Alltså, det är som att man eh, definierar fel som något dåligt mm. så mycket. Så, mm. så, ja. Och jag Verkligen. fick säga det. Det, blir fel. Alltså, det, är så, det är konstigt att fel inte får... Men fel får bli eh, Får inte vara med. Ja. Nej, men exakt, det är ja. jättespeciellt. För det är liksom inte det som är texten. Ju. Alltså, Nej. Eh, men det kan bli opakt om det inte finns några fel. Det, det är ju en sån där sätt. grej också... Att man är liksom fast i bedömning av saker. Alltså att man ja. tänker hela tiden. Är det ja. bra? Är det dåligt? Är det bra? Är det dåligt? Men det finns ja. liksom någonting annat som är litteratur som inte har att göra med om det är bra eller dåligt. Alltså, för att du menar, som bara har att göra med um, ja. typ liksom förvandlar det mig? Alltså, finns det en transcendens? Alltså, för att du i ja. som händer när jag är i detta eller liksom så här alltså jag bara menar att ja. någonting, liksom, någonting annat liksom, som inte har att göra med för det är väldigt barnsligt där liksom så här, tumme upp och tumme ner. Jag tror det är för att man inte kan säga något annat. Alltså ja, det kan vara ja, så här, det är nästan som att man tror att eh, som läsare kan man kanske till och med vara rätt så oviktig. Man kan bara en tyst läsare som tar emot och erfar ja. något o- ordlöst. Visst. Jag vet att Eva Illos skriver om detta. Att det finns liksom studier som visar att när man, när man typ recenserar någonting eller när man vill tycka om någonting är bra eller dåligt då blir det alltid en slagsida till att det är dåligt. För att när man börjar titta på någonting med den blicken så alltså typ undersökningar visar detta. Typ så här att om man bara äter mat med goda vänner mm. så tycker man typ om maten. Men sen om någon frågar en så här kan du verkligen, verkligen smaka på den här maten och eh, typ recensera det receptet liksom, eller whatever mm. Mm. då får man automatiskt då blir man automatiskt mer negativ till, till maten ja eh, och samma sak, alltså det är rätt så intressant för att hon applicerar det på dating, typ att mm. eh, när man bara sitter och pratar med en människa, förutsättningslöst men om man har typ en sån kanske dating-app där man ska kanske utvärdera är den här människan en potentiell pojkvän till mig på lång sikt eller så? Och då tenderar man att se på den i ett mer negativt ljus. Ja, man ska inte utvärdera. Ja, för man, när man utvärderar så blir man mer negativ. Och, och jag vet inte. Det stämmer ju verkligen. Alltså, till exempel när man får barn mm. så är ett sånt råd att man inte ska... Man ska inte fråga sig om man förhållandet är bra eller dåligt första året. För man ska bara... Ja, okej. Jag tror man ska vara en så till barnet. <laughs> Försök inte ut vad det är din bebis. Nej, men jag, jag, jag kom på en sak medan jag läste texten. Att, för att det finns ju den här slät, det släta idealet. Eller mm. liksom det, 
perfekta idealet. Ja. Eh, och, eller bara det idealet som är att... Alltså ordet framåtrörelse, jag, det, det finns liksom nu för tiden. Och, mm. eh, jag ska komma till en annan artikel jag läste av Gunnar Nyrstedt. Han, han, han har märkt att i recensioner så står det det här är ingen roman så fort den är experimentell. Att man vill ha formen av en roman hela tiden. Mm. Men det som har hänt skulle jag säga i vår tid är att vår tid, men jag menar att det har skett en förändring istället för att texten och litteraturen i sig är subversiv genom sin existens, liksom som Thomas Bernads text, blir liksom ämnena som är viktiga. Alltså att man skriver en jättetraditionell bok, fast med ett politiskt korrekt ämne. Alltså det har varit väldigt, jag skulle säga att det har funnits en trend av det, liksom att man skriver kanske om en roman om, förlåt mig för taskig, men man kanske skriver en roman om någon som Jobbar på en fabrik. Mm. Och så är den liksom... Åsikten är att det är typ synd om de som jobbar på en fabrik. Mm. Men boken är konservativ. Då den, då den är liksom... Den, om, den, den borgerliga, omfamnade romanen. Mm. Att man liksom gör intrigen så viktig. Men jag hörde på också på Lydia Sandgren som skrev Samlade verk. Mm. Hon har en podd med en annan bildad, rolig och underbar psykolog som heter Hedvig. Som pratar väldigt trevlig skånska. Podden heter... Har du inte läst den? Det jag brukar säga till. Den är jättebra. Och jätte... ja, den är jättebra och jättekul. Och jag är jättetacksam att den finns. För det, är liksom, det känns lite som att diskutera böcker med någon. Eh, efter man har läst dem. Eh, och eh, de var väldigt trevliga att lyssna på. Men en sak som jag reagerar på. Som de sa om Thomas Bernad. Apropå det här att saker inte får vara fel. Det var att de, tyckte, de sa att han var... Han är för klarsynt. Eh, sa de... Eh, det är inte bra för honom. Mm-hmm. <laughs> Men eh, typ att han var så här, att han är för klarsynt, han är för hatisk, eh, han är för skärskådande. Menar du de som att... psykologer då? Eller de som sa det i den podden, jag vet inte om det är egenskap menar, psykologer. Som... <laughs> ja, egenskap psykologer. Psykologer så psykologer. kanske det var liksom så här, det är inte ja. bra för honom att vara så klarsynt. Det skulle kunna vara så i hans privatliv. Det är inte bra för honom. Men däremot Precis. som författare så är det såklart bra. Jo, men de sa att det var inte bra, att det går inte att leva så Nej. och det måste vara lite både och. Men han är så mycket antingen eller. Och så är det okej att vara i ungdomen, men, men när man blir vuxen går det inte att ha det så. De kände igen sig själva från ungdomens mm. frenesi, mm. tonårens hat mot etablissemanget. Mm. Men som vuxen kan man inte ha det så, säger de. Mm. Och jag fattar liksom inte varför, varför kan det inte vara antingen eller svart eller vit- de kallar det paranoid schizoida fasen. Varför kan inte man läsa en bok som är i den fasen? Mm. Alltså jag tänker att det är ju konstnärens roll. Och jag tycker det är så intressant att de ville att han skulle vara trevligare och mjukare i kanterna. Mm. För det är ju ingen... För, det, för jag tycker det de sa representerar liksom det de flesta tycker. Eller så kulturkritiken tycker. Eller liksom samhället tycker. Att man vill inte ha... Man vill ha liksom det nedslipande, det nedslipade, mm. Mm. Men, men det betyder inte att det är bättre. Men man vill bara ha det nedslipade. Uh, och jag, jag vet inte om jag, det kanske låter högtidligt när jag säger det, men jag upplever liksom att det han gör är ett offer. Alltså han, han håller på med konstnärens offer när han, när han är som en ungdom fast han är 50. Mm. Att han orkar säga sanningen mm. fast det är jätte obekvämt mm. för honom som de påpekar mm. det är jättejobbigt att ha ett liv som mm. är fungerande de pratar om hans alltså, i relationen kan man inte vara så sa, sa de. och allt det stämmer ju men, men, men han just... hade ju med hans relation med sin tant verkar det fungera 
verkar gå bra. Men jag tycker det är intressant att ha det som, som ett kriterium för, i litteratur. Att så här, eh, vara lite mer nyanserad. Eh, stirra inte sanningen i vitögat. Eh, för det är ju också hans begåvning. Och ja, så undrar jag också, finns det ett egenvärde med att vara behaglig? Alltså är vi där att, att författare... Varför ska en författare vara behaglig? Jag fattar på riktigt inte det. Det måste vara ja. att de pratar om hans privatliv, för annars låter det helt... Nej, men jag ja. inte prata om skogsögning. Okay. Ja, men, men jag tycker det, ämnet för boken är på något sätt man säger, att ställa sig på en annan sida eller outsiderskap. Eller, men det är också... Alltså, jag börjar tänkande på vad jag tycker det är intressant att höra dem prata om det. För samtidigt är det kanske inte så förtilt att odla outsiderskapet. Jag lyssnade på en intervju med Lars Norén. Mm. En väldigt sexig... Han var så sexig som 63-åring. Mm. <laughs> jag var 2008. Wow. Så jag blev helt tagen. Det här är när hans första dagbok kommer ut. Mm. Och då får han också den här frågan varför han är emot kultureliten så mycket. Mm. Att inte bli fångad i etablissemang och omedel... Jag kan ju ändå inte befria mig från att jag tillhör ett etablissemang. Jag tjänar oerhört bra. Jag får göra de arbete jag vill göra till skillnad från så många. Men att se till att jag inte blir representant för dem. Det är en daglig kamp. Att inte, att inte plötsligt bli etablissemang utan att vara medveten om det. Att vara kritisk mot att man är det. Men är det där din dragning till motståndet? Ja, ja det, är det. det är det. Och det är tidigt. Det är tidigt psykologiskt. Psykologisk erfarenhet som har gjort att jag inte har tillhört någonting. Jag avskyr det här begreppet, outside-begreppet, för att det är så romantiskt. Och det är inte dugg romantiskt att inte vara del av, del av en grupp eller del av en... Ja, men, men det tycker jag, tycker jag är intressant. För där pratar han om att det är, han vill vara mot etablissemanget. Samtidigt så vill han inte romantisera outsiderskapet. Eh, och så berättar han om att, liksom, det är, eh, att han blev mobbad som barn och det var därför att han, och han alltid upplevt det här outsiderskapet. Mm. Så att, liksom, eh, jag tycker det är svårt att liksom, eh, navigera i, i, i det här. Eller svårt, men jag tycker ja, det är intressant. Han, eh, han berättar senare i intervjun att, att, in, att han, eh, han, han vill inte vara utanför utan han vill söka ett hem. Men det, men det hemmet är inte etablissemanget utan hans skrivande handlar om hemlängtan. Och det tycker jag var otroligt bra beskrivning av skrivande. Och jag, och jag vill inte heller liksom, jag vill inte vara så hård mot alla kulturjournalister. Eller liksom det här paret i boken. Det det är liksom inte deras fel heller. Nej. Men eh, det är ändå, liksom, det är ändå en, en motsättning. För det kan också liksom bli en förlust. Att om, hans, om, om eh, Thomas Bernhard i boken skulle liksom omfamna den här konstnärsmiddagen med den här eh, skådespelaren från Brugteater. Och, och om målet är liksom att sätta sig upp på den största scenen eller att hamna på Dians boklista. Då är det liksom som en förlust med... Alltså då blir, I den sekunden blir det också meningslöst att skriva och skapa. Både Thomas Bernhard och Lars-Rogén försöker beskriva det här. Det är, det är rätt så svårbeskrivet, men, men det är intressant att läsa om. 
Men det är intressant till exempel, jag tänkte på Sartre som gav tillbaka Nobelpriset. Mm. Att jag har liksom inte riktigt fattat varför han gjorde det. Mm. Men jag tror att det är för att han upplevde det nästan som en aggression att ge honom priset. Mm. Mm. För då får, i den sekunden får han inte längre kritisera den... Han får inte kritisera kulturen Nej. när han får priset. Nej. Och i senaste dagboken pratar också om Lars Norén, alltså på riktigt, inte kokett, utan att han oroar sig för att få Nobelpriset. Mm. För att då så är det över för honom. Mm. Det är liksom ett sätt att döda honom. Mm. Jag känner inte alls så här. Jag blev jätteglad när jag fick den här litteraturpris. Nej, men det är också så här, det har öppnat ett, ett Soho House i Stockholm. Jag kommer att tänka på det när jag läste Bernard. Har, har du hört talas om det här Soho Nej. House? Vet du vad begrepp eller konceptet är? Nej, jag har hört talas om det. Alltså, ordet, eller man är, jag vet inte vad det är. Nej. Nej, men det är, jag visste knappt heller. Det är, det är typ på 95, 1995 så i Soho i London så skapades en medlemsklubb för typ kreativa själar. Och sen så, så finns det liksom överallt, det finns i Köpenhamn, Berlin, Los Angeles, Paris, överallt. Och jag läste på deras hemsida, det är liksom ett ställe där kreativa människor och konstnärer ska samlas. Mm. Och eh, på hemsidan står också att, man, eh, att, att, att yngre personer inte behöver betala lika mycket. Det kostar tusentals kronor att vara med. Och, men de vill få in liksom, dels vill de få kreativa näringen och, liksom, och ungdomen. Um, så det ska bli som ett eget ska man säga, organiskt system av uh, kreddighet. Så att uh, de ska liksom, det ska bli en attraktion där konst och unga... Alltså du vet när sånt uppstår uh, organiskt ja. så vill de, det vill de göra. Och nu har det öppnat här på Östermalm i en gammal kyrka i Stockholm. Och jag har liksom tänkt på det här så mycket för att om man tänker liksom själva idén helt ren från vad den är, alltså den teoretiska idén. Att så här, jag menar att det finns ett, he- ett ställe, ett hem uh, i Stockholm där om man är författare så som jag är och manusförfattare och regissör så kan man gå dit och träffa andra liksom kollegor. Man kan få sitta och skriva och man kan köpa lite mat, man kan köpa ett glas vin. Och vara där och verka. Gud var underbart. Mm. Och jag har liksom känt mig utanför för att det är... De väljer ut vilka som blir medlemmar. Och, men grejen är det som det är. Och det här är kanske är en tröst mest till mig. Att det är liksom en paradox. Hela idén mm, är en paradox. Mm, att de ska köpa, man får betala jättemycket. Mm. Man får bli bedömd. <laughs> av ett etablissemang. Mm. Ska, ska man stå i kö? Mm. Och sen ska de säga att man är värdig. Och det är någon slags ekonomisk grupp. Typ, som, som är bra på fastigheter som ska säga det. Och sen ska betala jättemycket pengar varje månad. Men det är också... Det är, det är inte författare och konstnärer som är där. Det är liksom reklamare typ. Mm. Och typ människor som har pengar. Det kommer i ovanifrån. Det är det som är liksom... Fel. Alltså, jag, 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 alltså, jag saknar också liksom den här... Alltså det är så ensamt att vara författare och jag skulle verkligen vilja vara med någon som mm. också skrev men jag tänkte också på det lite när jag tänkte på det här ämnet alltså det är väl också delvis därför du och jag är vänner för att det är så skönt att bara prata med någon som förstår vad man håller på med ja, lite visst. Jag läste eh, nu på jul av ett Oelbecks bok Förinta den här nya mm. som kom ut alltså hans mm. senaste bok som den kom ut för ett år sedan i Frankrike men mm. den kom ut nu men den, jag läste inga, inga recensioner. Men jag hörde att många hade tagit upp som en kritik mot boken. Att den har så här, 
många lösa trådar. Jag hörde också på mm. radio var det någon som sa det. Liksom att den inte är tillräckligt så här sammanhållen eh, som narrativ. Mm. Att den liksom inte följer de där berättartekniska eh, grejerna. Att så här, om man planterar en... Alltså det, det planteras eh, typ två, tre trådar mm. som inte eh, löses upp liksom alls. Mm. Um, ja, men precis. Men då kändes det som att just att när man fokuserar så mycket på det i en recension... Mm. Eller liksom, för, eller liksom, fast det är ju det man ska fokusera på en recension. För det finns någon som bara det att prata om. Det är bara så här, ah, hur var den, hur var den uppbyggd? Bara så här, ah, men mm. när jag tänker på saken så, så fanns ingen upplösning på de här trådarna. Typ, eller, och, där var det så, och så menar mm. de på att det känns slavigt jord och sådär. Mm. Um, men... Uh, alltså den kan vara dålig. Men det är intressant att det är just det som gör den dålig. Eller ja, man precis. För att det är liksom så här, bara för att den är inte så... <laughs> den är inte uppbyggd så här som ett... Um, Alltså, det låg klossar på ett klosstorn som inte hade någon annan kloss på sig. Typ. Alltså, det är liksom lite mm. så man... Och så blir man liksom irriterad när man ser det ja. klosstornet, liksom. Men är det uh, en bok? Alltså, är det en roman? Mm. Um, Nej. Eller det kanske är, det kan vara det också. Men ja, det men absolut. Men det men andra är, inte är det, liksom. Ja, ja, ja men precis. Att, att, att kanske liksom... Att det blir sånt för, och det tycker jag också så här, för det är nästan det lättaste med att skriva en bok. Alltså det är ju så att typ att... I say, alltså typ att, att ha så här... Det är svårare till exempel att ha ett ärende. Alltså typ att ha en... Att ha något att komma med. Det var ju det vi pratade om när vi pratade om just den här liksom... Det, skulle, sjuk... det svåraste är att göra liksom en magisk trollformer som, som skapar magi som inte går att förklara. Ja, men absolut, precis. Men typ bra. också liksom att när man har den här liksom, typ kanske så plottsjukdomen som har kommit ja. in mycket också för att, för att det är så mycket tv-serier då, vi pratade om innan att man kanske har betaltjänster som går ut på att man mm. måste få folk att fortsätta titta och då gör man liksom väldigt mycket plott så att det är bara så här plott overdose hela tiden <kör> och sen så liksom då att alla blir så jätte jättebra på att skriva plott och ett mm. plott som men, men det som blir problemet är liksom att när man har tittat på så att få tre säsonger av en tv-serie vilket jag aldrig har gjort men <laughs> det här är nej men typ att när jag har gjort det ibland så, så är liksom poängen så här att eh, vad var vad, vad var meningen vad var meningen, vad var ärendet med berättelsen förutom att du ville att jag skulle titta på nästa avsnitt. Men liksom att den här stora meningen med, med att berätta något har mm. försvunnit. Liksom. Eller det fanns inget stort, stor mm. berättelse eh, visade sig sen helt plötsligt. Liksom att, eh, men, men för till exempel det skulle jag säga i den här Wellbeck-boken att det finns en stor berättelse i den mm. boken. Cool. Liksom. Eh, och den berättelsen Skitsamma vad den handlar om. Så jag, tänker inte, jag tänkte inte direkt prata om det. Men, nej, men i alla fall. Nej, men den, handlar, mm. den, den heter Förinta. Och det är det den handlar om. Liksom. Alltså, eh, jag förstår. Förintelse typ. Och, och, och det, och det, så, så den handlar om någonting. Liksom, förstår du vad jag menar? Ja visst. Och, och då eh, blir det så här på ett sätt konstigt att ta upp så här att, att det, det här plottmässiga... Eh, kloss, eh, vad det, tornet inte är byggt med alla klossar. Nej, men precis. Eh. Alltså, det är konstigt att ha det som referens för, för gott och ont, eller bra och dåligt. Mm. Alltså.
I samma veva så läste jag... Jag kanske har liksom mina ögon öppna för den här typen av ämne. Men jag läste i Paris Review of Books en essä av Sally Rooney. Mm. För den som, ha, som he, med namnet Misreading Ulysses. Alltså mm. att eh, felläsa Ulysses. Mm. Och eh, jag har blivit så intresserad av James Joyce på sista tiden för att det James Joyce och Victor, Virginia Woolf, Prost och Bernard kanske också lite. Alltså för att bryta med borgerligheten så var man tvungen att uppfinna den icke-borgerliga romanen. Mm. Um, och därför är jag väldigt intresserad av det just nu. Um, så att, um, för det intressanta är att det, den romanen som är förhärskande nu- det är 1800-talsromanen, det är inte ens 1900-talsromanen. Utan vi har gått tillbaka till ideal som är innan det Joyce gjorde. Mm. Ja. Men hon skriver så här. Jag tror inte att det är en slump att kort efter Ulysses kom började kritikerna spekulera att romanen var död. 1930 skrev Walter Benjamin essän romanens kris. Han skrev den i Berlin innan nazismen innan han flydde från nazismen och begick självmord på flykten. Då skriver han så här i den. Det finns inget som är mer epik än havet. Han skriver. From the point of view of epic, existence is an ocean. Nothing is more epic than the sea. Ja, skitsamma. Jag bara tyckte det var vackert. Men jag ska säga på svenska. Vad som särskiljer romanen från alla andra former av folksagor, ordspråkssagor och comic tales. Jag vet inte vad det är, så jag kunde inte översätta det. Är att det varken uppstått ur den muntliga traditionen eller flyttar in i den muntliga traditionen igen. Romanen är alltså det skrivna. Alltså, det som särskiljer är att det är textuellt. Och detta är vad som skiljer romanen från storytelling. Det ordet använder han 1930. Som i prosa-traditionen representerar epiken i dess renaste form- så han, han skiljer alltså romanen 1930 från storytelling. Och så skriver han vidare så här. Jag får be om ursäkt för min översättning. Faktiskt så bidrar inget mer till den farliga fallande tystnad av människans inre. Inget dödar storytellingens väsen mer grundligt än att läsa romaner. Alltså han sätter roman och storytelling på motsatt sida. Därför är det rösten av storytellern som gör sig själv hörd här och som befinner sig i opposition till romanförfattaren. Walter Benjamin berättar vidare om hur André Gid lanserar ungefär här på 30-talet eller slutet av 20-talet begreppet roman pur. Och André Gids roman pur är som Benjamin skriver det romantiskt. Och Benjamin berättar att det här begreppet roman pur syftar till pure interiority alltså att inte erkänna det exteriöra alltså det är motsatsen till plott skulle man kunna säga mm. det finns ingenting exteriört den inre monologen antar jag att han menar och därför blir Ulysses så intressant och med den boken så gör han ju om hela romankonsten han sätter punkt för epiken Uh, och det kanske jag fick en insikt för jag bara, är det därför den heter Ulysses som är en parafras på Odysseus mm. som är en episk berättelse mm. som är en muntlig tradition men det här är då en text i, i, om Irland uh, okej, okay, fortsätter med Runes i Den heter ju Misreading the Ulysses 
Och det som är underbart med hela Isen, den är väldigt bra, jag rekommenderar den. Det är att hon, hon argumenterar för att man får använda Ulysses som författare till sin egen fördel. Alltså man får göra precis vad man vill med den, för att den är så konstig mm. och den är så älskad. Och ovan då var min take. Och jag tolkar det som Ulysses dödar den episka romanen. Och anledningen jag tycker det är intressant nu är att hypen av den alltså är stor igen. Alltså det är ju den episka romanen som du beskriver. När du, alltså när man bes- först... Det är den stora berättelsen. Liksom det, det, först händer det här och sen så i slutet så knyts det ihop med det här. och Ett jätterikt persongalleri och det händer massa... Alltså det är väldigt som så här hög produktionsvaluta. Liksom. Alltså det är som att eh, det, det är inte ett jag som tänker utan det är liksom människor som gör saker som leder dem framåt. Mm. Eh, och det, jag skulle säga att den har väldigt hög status just nu, alltså idag, på förlag, kultursidor och Netflix. Eh, och det i sig tycker jag intressant att den har det, för det, det tycker jag man kan tolka som konservativt. Alltså, det är inte bara en trend med episk roman, utan det är symptom på en tillbakagång. För att den har ju redan blivit uppgjord med, men nu är den här igen. Och det är liksom som att det är inte bara så, ja det är så trendigt med traditionell roman. Nej, det, det betyder också att vi lever i en konservativ tid. Och uh, Bernard Liksom han belyser det här också, alltså Thomas Bernard i sin bok. För att i sin text vill han göra upp med litteraturetablissemanget. Och det gör han inte bara genom vad han skriver, utan han gör det helt textuellt. Han gör ju upp med liksom idén om vad en form är. Alltså idén av en plott är, idén av en struktur är. Till exempel så användas det inte av dialog överhuvudtaget. Och samma med Joyce. Och för dem är den här storytelling-formen det är liksom en form av makt det är att hålla med makten att fortsätta med den borgerliga romanen och det är att hålla med det här sällskapet som vill hålla sig väl med den stadsteatern och det som är eliten ja så, ja, det, men, så det finns liksom en konservatism det finns en liksom konservativ allians med marknadskrafterna i att önska tillbaka den episka berättelsen det vet vi ju med Netflix och allt sådär men, men det också, finns också liksom en det betyder något annat också det betyder att inte vilja ha moderniteten att inte vilja ställa sig på motsatt sida och i DN Kultur kanske du läste den här artikeln av förläggaren Gunnar Nyrstedt. Han skriver om det här. Läste du den? Nej. Den heter... Den rubriken var Handelsvaran, berättelsen har segrat över litteraturen. Han skriver mm. det i DN Kultur. Mm. Och han ifrågasätter det uppplottade, den formella romanen. Han menar på att det finns en tendens hos kulturjournalister som säger att, säga att böckerna de recenserar inte är riktiga romaner. Liksom att brott mot det traditionella i sig blir ett kriterium för mm. rätt eller fel. Det, alltså det är ju rätt om man är konservativ. Om man har en konservativ liksom ärende så, så stämmer ju det. Men, men jag, jag tycker... Ja, Nystedt skriver så här. 
En bok som glider mellan genrer är ingen riktig roman. Han är ironisk här. Lyrisk, essistisk. Om den är det så är det ingen riktig roman. En riktig roman bör hållas inom stängda, fixerade ramar. Ja, det här är en kritisk mot. Ja, ja men jag tycker det, det var en väldigt bra artikel. Och, men jag fortsätter med Sally Rooney. För att när hon skriver om att eh, man, brukade, man började utropa romanens stöd så berättar hon att efter Joyce kom i sin roman så har man gjort det extremt ofta. Hon är jätterolig. Hon, hon skriver som att det är så ofta så att man inte kan bli upprörd längre. Hon skriver bättre på engelska såklart. Men hon försöker gå in i boken och skriva om vad det största formbrottet är i Ulysses. Och då skriver hon så här. Apart from everything that could possibly imagine nothing much happens in Ulysses. Och nu har jag översatt... Det är detta våghalsiga, livsliknande Ulysses som vi känner när Joyce vägrar traditionell plott och struktur. Alltså, hon, hon menar att det är modigt att skriva som livet är och inte enligt eh, en romanstruktur. Mm. Och att det är därför den också är ikon, har ikonisk status idag. Hon skriver så här, kanske är det just den kvaliteten som ger den platt ger den dess plats i litteraturhistorien. Hon skriver så här. En roman där inget speciellt händer. Människor äter, dricker, använder toan, ofta detaljrikt. Men maskineriet av narrativ är frånvarande. Så som livet självt är. Och detta lanserades då som en attack mot den traditionella romanen. Att vara lojal med livets oformlighet istället för den borgerliga romanen. Skriver hon. Uh, och det tycker jag är intressant själv för att hon har ju sagt, det här står inte i, bo- i, i hennes essä men hon har ju pratat om att hon är marxist mm. och jag bara undrar liksom om hon då om man kan märka det i hennes böcker på något sätt för nu kommer hennes poäng, det är så roligt med Sally Rooney, för hon är så sexbesatt mm. för det hon skriver så här det mest, den, liksom, den mest radikala grejen med Ulysses är det explicit sexuella och jag kan inte läsa allt hon skriver men om man, om man tänker lite på det Alltså för de, 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 har jätte, alltså de onanerar, de knullar, de är otrogna, de går till bordeller. Men det är ändå, hon har en poäng. För liksom just sex alltså är ju inte... Alltså lite sex är ju säljande. Mm. Men det här snuskiga sexet, alltså por, när sex mm. blir porr eller när sex blir liksom... En, som Ölbeck, apropå mm. Ölbeck. Det, det är inte... Det är inte det kommersiella sexet. För det sexet är liksom äckligt. Och det går inte att paketera riktigt. Eh, någon är otrogen mm. och knullar i någon liksom toal- snuskig mm. toalett. Och, eh, om man tänker på i alla fall på beströmningstjänsterna så, så är det liksom tvättat från den mm. typ av eh, bordusa, mänskliga eh, grejer. Så på det sättet blir det liksom en antiborgerlig grej eh, med sexet. Gud, vad sjukt, och Salroni har ju själv sagt om hennes och hon gillade inte sin när hennes roman blev tv. Nej. Hon tyckte ju den var för mild. Ja. Fan vad intressant. För det var ju sjukt. Det var, det var väldigt sjukt att det exakt en sak som jag tänkte på. Jag tänkte ah. just på Salroni när jag läste Welbeck nu. Och jag tänkte ah. på litteratur och vad litteratur är som inte är... Eh, eh, film, liksom, eller mm. som inte är Netflix-serie. Mm. För att och en, en jävligt stor grej är ju att de, både Sally Rooney och Welbeck mm. 
skildra sex hela tiden. Mm. Och Visst. Liksom, när man skildrar ett förhållande till exempel mm. mellan två människor som är ihop så bara i förhållandet alltså just det där, du pratar om det där med Joyce att mer mm. härma livet mm. att liksom i ett förhållande så liksom, i en film så, eller liksom en tv-serie så skulle man ju liksom antyda att ett par hade legat med varandra vid något tillfälle så filmar man typ när de går upp kanske igen och klär på sig kläderna mm. eller något sånt där. Eller man liksom... Man, man, man förstår ja. att det är det som händer. Men både... Och ju mer konstnärligt desto mer sex. Typ mm. lite som pianot av Jane Campion. Så ser man ändå precis, men Harvey Keitels kuk. Är, ja, precis. Men det är ju aldrig ja, det är inte, skildrat. Inte för, då, för det är ju förbjudet. Eller man kan ju inte skildra det sex. Och det är så, liksom att, typ att de hade sex så här, det började med att hon såg av honom. Sen efter ah. det så ah. gjorde han det här, sen gjorde hon det här. För så är ju Salerones böcker eh, ex, eh, exakt beskrivet. Så här, vad, vad är det som händer steg för steg? Han, och, han och, håller liksom i hennes eh, höftben på ett visst ah. sätt. Men han slickar henne. Så ah. är ju hennes så är hela hennes böcker. Och så är också Welbecks <laughs> nu jag bok då. Att den här boken, att den är, det är liksom, eller skildrar ett par just så här, att, eh, att, den, att den beskriver då de här grejerna så här... Helt utförligt. Och det, det blir en spegling av livet på ett annat sätt. Därför att, eller menar, det här är ju, så är det ju för människor. Alltså, ja. det, till exempel i ett parförhållande. Så händer de här grejerna. Och de beskrivs på ett visst sätt. Men de sätts in. Liksom, de blir, de blir, det blir en mer likt ett vanligt liv. Men det är också när det hela tiden är beskrivet. Jag tycker det är spännande. För att, Netflix kan ju inte köpa nej, in exakt. en Ölbeck-filmatisering. Nej, men precis. Det går för att, inte. Nej, exakt. Eller det går ju inte att filma det och ha med de här grejerna. Nej, så exakt. pass... Och, och det är inte heller för att, för att visa sexar på grafisk film. Det är ju pornografi. Mm. Men pornografi Visst. är inte litteratur heller. För där beskrivs ju inte... Nej. Det är liksom inte en... Ett, det är inte fiktionaliserad värld. Nej, exakt. Och, och det är inte liksom berättelsen eller människornas nej. känslor och intentioner och historia och relation till varandra mm. och så vidare är inte viktig. Men nej, alla de bitarna är ju med i de här romanerna. Att det handlar om så här, vilka är människorna? Vad, vad har de för inbördesrelation? Vad tänker de på under tiden? Vad, alltså, all, allt det där är... Liksom, men men, även, men det som händer är att sexet får berätta även om livet. Och det jag tyckte var så intressant för det är, det är faktiskt någonting som verkligen gör litteratur unikt i, i um, relation till andra genrer. Ah, fan, jag tycker det är intressant. För att man, jag, jag tror att man är rädd själv som författare att inte vara den här trevliga personen som Lydia Sandgren pratar om om man skriver ah. om sånt. Och sen så är det liksom, har det en slags samverkan med de här marknadskrafterna om vad som är säljbart. För det är liksom inte säljbart med riktigt eh, grafiskt sex. Det är liksom inte det. Det är, blir förbjudet. Men, eh, alltså jag skulle ändå säga att jag, menar, jag tror det är en jättestor ja. del av typ Sally Rooneys framgång. Tror du inte det? Själv. Att, jo, men grejen är liksom, hon har ju... Hon har ju, jag skulle säga att det är marxistiskt av henne. Det är där hennes marxist kommer in. Att hon skriver om sex, för det är antiborgerligt enligt henne. Hon har en jätteintressant... Jag tycker vi ska läsa den här, eller folk som för lyssnar jag, på podden. Jag tänker hon har, hon, hon det är skriver, hennes usp, liksom. Ja, men att hon skriver att Joyce har tagit det arvet inte från liksom den traditionella Henry James-romanen eller Shakespeare, utan det han gör... 
alltså, hon säger att hans, hela hans projekt är bisexuellt också. Och att det han gör är att, att ta stafettpinnen från Jane Austen. För att det, det enda Jane, hon beskriver Jane Austen som en erotisk... Alltså typ att det bara är den erotiska... Det finns ingen struktur, det finns inget narrativ. Det finns bara erotik mm-hmm. hos Jane Austen. Det är allt som liksom... Det driver ifrån. Det driver bara från att måste typ ligga med den där killen. Mm, mm. Eh, och att det finns... Eh, eh, att det liksom finns någon slags subversivt idé. James Joyce har tagit över det. Och Sally Rooney har nu tagit över det. Hon, det är väldigt... Eh, för, för då ställer, hon skriver liksom att man ställer sig utanför hela samhället. Man ställer sig utanför liksom hela... All struktur. Man bryr sig bara om det mest mänskliga, det som är livet. Alltså, och det är då sex. Jag tycker det är kul. Och det går inte att översätta till tv och film för då så blir det liksom får man, inte an, man får inte reklamspottar i det. Nej, just det. Mm. Precis. Det börjar ju en annan bok som jag läste mm. är ju den, jag läste nu i, på jullovet, är Annie Ernoas bok som på svenska heter Sinnenas tid. Mm. Och på franska heter den Passion Simple. Vilket ja. jag tänkte var en bättre titel. Um, men, men det är faktiskt uh, passar in väldigt bra i vad vi, vad vi pratar om här. För att första mm. typ en och en halv sida som ett litet pre-word till hennes bok. Mm. Då skriver hon bara typ att hon bara beskriver första gången hon själv kollar på porr. Och, och alltså, mm. Har du läst det? Ja, ja jag, jag har läst om den boken. Jag ja, precis, läst men, boken. men då bara började med så här, så här såg det ut. Och sen så att hon var så här, Jo, men fan, jag har läst ja. den. Jag läste men den. att hon beskriver så här, det här manliga könet som rör sig in och ut. Och det här kvinnliga mm. könet. Och, mm. och sen så, så skriver hon så här, jag var så chockad av detta. För att, att människor kan se det här hela tiden i pornografi, nu för tiden. När som helst, vad som helst. Liksom. Mm. Men att det är hela mänsklighetens historia har detta varit förbjudet och typ förbundet med dödsstraff typ att råka se mm. en sån här grej. Det är någon sak man absolut inte andra människor ska inte titta på det här. Liksom. Mm. Det, är så här det, det, eller liksom det, det är ett enormt tabubrott, typ en chock, chockerande. Det är som att man begår en dödssynd när man tittar på detta. Så, så, så känner hon när hon ser det. Och sen skriver hon så här. Och då slår det mig. Det är så litteratur ska vara. Mm. <laughs> så ganska, ganska, liksom, det är det jag vill att litteratur ska vara. Att mm. det ska vara så... så liksom det mest sjuka tabubelagda som mm. man borde dö för att man har fått reda på. Om en annan person. <laughs> Absolut inte. Det, det är det som ska vara vad litteratur berättar. Det, mm. det, det är ganska... Uh, bra Nu när vi spelar in i det är måndag så jag såg mm. precis uh, Prince Harrys uh, intervju med som heter Harry the Interview om hans nya bok som heter uh, Spare eller The Spare. Spare, spare, spare. Mm. Eh, och eh, nu så när det här släpps på fredag så kommer det ha varit eh, 49 000 olika <laughs> takes och loopar på det här. Men mm. eh, jag tänkte, här kommer din. <laughs> precis, min kommer då nu att kännas så jävla liksom, ointressant eftersom att alla människor har haft sina takes på detta. Men, men jag, jag tror inte så många har takes på de här. Jag tror har de inte? Det. 
känns Nej. som att det är som människor har extrema intakes. Okej, okay, men det kanske inte är så. Nej, men jag, tänkte, jag tyckte din take var så kul för att jag såg din take i, på, Instagram. på Instagram som var jättekul. Som var att du skrev om... För det här som kommer fram, eller det han liksom blottar i den här boken, är då att han har en syskonkonflikt med oh. William. Oh, och då skrev du, är det här syskonens MeToo? Alltså att folk ska börja berätta om så här, sina liksom dåliga syskonrelationer. Ja. Men eh, jag kände så här liksom att eh, det är verkligen en uppförsbacke. Alltså det är så mycket med dem mm. som känns som en PR-mässig uppförsbacke. Mm. Och eh, eller det känns som att eh, hela deras projekt... Eh, jag vet inte, det är liksom som att det här är det sista... Det här, det här tycker jag att, de, att han börjar fokusera på deras syskonkonflikt tycker jag liksom den sista... Liksom typ dåliga PR-beslutet på något sätt. <laughs> som kommer från en slags stav. Att de har liksom mm. redan så här två gigantiska problem. Eh, som är liksom två så här paradoxer på något sätt i hela deras ärende. Mm. Den första paradoxen är självklart att de klagar så fruktansvärt mycket på att de eh, blir... Eh, uppmärksammade och omskrivna av media och att de bara vill liksom vara i fred och ha ett privatliv samtidigt som de hela tiden pratar och berättar liksom mer och mer och mer och mer sinnessjuka detaljer om att förfrysa sin penis och hur man får oskulna alltså liksom så samtidigt som de hela tiden säger att varför är, finns det media om oss? Så det blir liksom helt tokigt liksom jag tänkte på det för vad man alltid brukar säga om stalkers. För de upplever ju, när jag tittar på deras dok- dokumentärserie så pratar de hela tiden om att eh, brittiska pressen förföljer dem. Mm. Eh, men just när man är stalkad, eh, stalkad, jag vet inte hur man uttalar det. Jag har aldrig ja, förstått stalk. det. Stalkad tror du. Då är det första, eh, det första liksom, rådet är ju då att man aldrig någonsin på något sätt ska ta kontakt. Eller man ska aldrig svara, man ska aldrig erkänna den här personen. För liksom vad man än säger, om man skriver ett brev som är så här, snälla, sluta förfölja mig, mm. då uppmuntrar man. Ja, precis. Eller typ vad man än gör för interaktion. Nej men precis, är... då, då tar stalker det som att Ja, det verkar gå framåt i alla fall. Ja, men visst. Alltså, vad man får, och, och får man pytt... Eller som att bara att ge minsta lilla information eller ge en bit. Och så någon borde säga till dem, eller såklart, att, att om man inte vill ha någon medial uppmärksamhet så måste man börja med att själv liksom hålla käften. Men de, de, de gör ju helt tvärtom då. Den mm. andra gigantiska paradoxen som de har, där, där de har en PR-mässig uppförsbacka eller svårt, mm. skulle jag säga, att komma framåt med positiv mm. PR för sig själva, det är ju att de har slags ärende av att eh, vilja förespråka någon form av liksom, liberala mänskliga rättigheter. Typ att de ofta förespråkar eh, antirasism och eh, de uttalar sig mot sexism och sådana saker. <laughs> Samtidigt som de själva då... Eh, för liksom grunden i antirasism och feminism och så är ju att eh, en, en, liksom en liberal människosyn som går ut på att man inte tycker att människor ska liksom bedömas eh, eh, olika på grund av Just. bakgrund. Men att de right. då 
kommer från eller liksom representerar en institution som är liksom den, den mest så här flagranta chockerande typen av social orättvisa som ju är monarkin och det är bara så svårt att få ihop de bitarna liksom att man utifrån det då den då ärvda positionen ska åka runt till människor och säga till dem att de inte ska vara sexister till exempel det är bizarrt. Det blir helt bizarrt och det går inte att få det alltså få fram det. Liksom. Det, var, det var faktiskt en jävligt bizarr... Um... Det är dissonans. Liksom. Det finns en, en dissonans som är likadan som den här första dissonansen att hela tiden klaga på media samtidigt som man hela tiden avslöjar saker om sig själv. För att jag, jag... Och det finns en jättekonstig passage i den här Meghan och Harry-dokumentären som är att de menar på då att hon hade varit en bra representant för engelska kungahuset för att hon är mixt. Och då pratar de om att The Commonwealth som fortfarande finns då som är de gamla kolonial alltså Englands gamla Just. kolonier. Det, det finns ju mm. hur många som helst liksom. Och, och att de fortfarande och att alla de invånarna i The Commonwealth är People of color, liksom. Mm. Um, och att det hade varit så bra för dem att ha en, en spegling av sig själva i kungahuset, menar de i dokumentären. Och sen så, så säger de liksom att, um, uh, att, att det hade varit bra för The Commonwealths framtid, för att The Commonwealth hade fått mer de legit- behålla The Commonwealth? Ja, de ville behålla det. Och då hade det ökat deras legitimitet. Och så sa de som ett skräckexempel att Barbados, vi vet inte om, ni kommer, om du kommer ihåg det, att Barbados lämnade The Commonwealth för typ mm. några månader sedan, ett år sedan. Mm, och sa trots. att de inte ville ha drottningen som sitt statsöverhuvud. Nej, um, det är fantastiskt. Och då tog de i den här dokumentären upp det som ett tragiskt exempel på hur typ people of color uh, inte kände sig identifierade. Men däremot, om, om de hade haft Meggen så kanske Meggen hade kunnat hålla kvar alla de här liksom, kolonialländerna i den här liksom, föreningen. Eh, förstår de inte att, det är ett, att, att, att de har liksom rövknullat i Commonwealth i hundra år? Ja men, ja, men det är ju det som är så bizarrt. Förstår de bara att de, nej, men, nej, det tror jag absolut inte. För att jag tror att man hade haft mycket mer respekt för dem ifall de hade velat... Alltså de har kritiserat monarkin som institution, men det gör de ju inte. Utan de vill Nej. ju typ via eh, eh, liksom vill behålla makten, idéer liksom. behålla ja. ännu mer makt så att de här eh, gamla kolonialländerna fortsätter vara med. Och, och att det är det som är någon form av ärende, eller menar, det är inte deras huvudsakliga ärende tror jag inte, utan deras huvudsakliga ärende är nog bara... Eh, typ att prata med Oprah och bli filmade. Men liksom, om de hade haft något annat där. Men om någon fall... frågat dem om någon... ja, så hade de sagt det. Men i alla fall, liksom, att de har de här uppförsbackarna, alltså mediala uppförsbackarna, eh, att det finns de här paradoxerna som, som känns väldigt så svåra att sälja in. Men sen kände jag verkligen, om jag hade varit deras PR-agent, mm. att liksom just det här att nu då, eh, som tredje... Eh, tredje steg i vad de ska prata om i media är då att han ska vad heter det, snacka skit om sin bror och ha en sån syskonfejl mm. offentligt. Att det känns mm. så himla oattraktivt. Det är inte så kul när du ska göra en syskonens MeToo. Så tänkte jag liksom att det är verkligen en sak som inte kommer att um, 
är slow. Alltså syskonen är MeToo. För anledningen till att vi orkade lyssna på MeToo det var ju bara för att MeToo ja. handlade om sex. Så liksom ja. alla ville lyssna på MeToo. 100% av befolkningen ville höra vilka äckliga saker någon hade gjort med, med en jättesnygg Hollywood-skådespelerska. Alltså menar, det skapade ett oändligt intresse. Det intresset finns inte om folk skulle börja berätta om sina sådana dåliga julaftnar. <laughs> Nej, <laughs> men också att det är så om för vanligt. Ska det inte om... innehålla en, <laughs> typ, en lite grafisk berättelse <laughs> om ett sexuellt övergrepp så kommer inte jag att lyssna. Nej, men, Nej, men förlåt, men alltså, jag vill inte vara synisk. Nej, då är det men... inte my revolution. <laughs> It's not my revolution. <laughs> Nej, men exakt. Men för att... Om det är något... Nej, men exakt. Men jag, jag tänkte på det för att syskonfejder är verkligen nästan det värsta. Alltså, dels det finns en... Det Vad finns heter en... det där när man, någon har dött? Det måste vara det värsta. <laughs> Vad är Uppdelningsfejder. Det? <laughs> det måste vara det värsta som finns. Gud vad kul. Bodelningsfider är det värsta. Men efter det så ska jag säga bara en sån vanlig infekterad syskonfejd. Mm. Där liksom mm. båda har typ så... Jag, jag tänker på det här programmet Grannfejden som leddes av Robert Aschberg. Det var ett program där han gick omkring så på landet med sådana människor som har så här 25 år långa fejder. Som handlar om att... Um, Kanske någon har satt sitt staket en meter åt fel håll på 70-talet. Oh. Och sen har de liksom sen dess samlat på sig bevis för bevis för bevis <laughs> liksom på båda sidor. Och fastnat i en sån total liksom konspirationsteori. Och en... Usch, en, en nej, men liksom du vet att, att människor som då liksom... Det, det, det är väldigt, väldigt lätt hänt. Alltså, jag ska mm. säga att det, det är det allt pekar på att man själv... Nej, men, men det, om man inte aktar sig så hamnar man jättelätt i sådana här grejer. Ja, alltså, verkligen. Men det är liksom ett... Det aktiva ett, valet är att inte... Det liksom... aktiva valet... Det, man, livet är ett minfält där man ska försöka ja. att inte gå in i så här grannfrida med alla. Men det är väldigt lätt hänt. För det på något sätt så är det det som, som hjärnan på något sätt vill. Alltså så hitta mm. samband på att eh, först hände det och sen hände det och sen sa du det och sen så blir man så sårad och sen finns det liksom mm. och, och, och det är väldigt, väldigt 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 tråkigt som innehåll, alltså som content. Ja. Um, och uh, man vill Nej, inte höra, för det tänkte på hans konst. Men syskon är också att alla har varit med om det. Så att liksom ja. det är så redan avdramatiserat själv. Det finns inget sensationellt i någonting som är ens rik... Alltså, alla, vet, är, alla vet att det, det är, är en så. barndom. Det är en alltså, barndom. Det är också en familj. Alltså, det är att ha det, ett liv. Det är att bara vara född av någon och sen ha... <laughs> Det är så svårt, liksom. Genetiska kopplingen till någon är att ha så här olika... Det är att någon slår till en, ja. lappar till en. Exakt. Och har eh, såriga, eh, konfliktande narrativ ja. och är trötta ja. på varandra. Men, men grejen också att det finns inget... Samtidigt så finns det liksom på något sätt det som hela vår... Eh, liksom vad som alla värderingar i alla typ kulturer har gemensamt, är att mm. det man måste försöka att inte liksom attackera sin bror. Alltså det, det, mm. det bara är så. Och liksom så här, även om alla impulser går åt det hållet så är det liksom... Det ja, man säljer inte ut sin brorsa. Nej, men det är vad den första berättelsen i Bibeln handlar om. Att Kain mm. dödade av och det var fel. Så att det finns liksom inget... 
Det finns liksom, jag tror inte det finns någonting i liksom sånt allmänmänskligt vad ska man säga, vad man vill höra är inte att någon så här ja, jag och min bror hade en olöslig konflikt som aldrig löste sig. Det finns ingen som vill alltså det blir, ingen blir berörd ingen blir varm i hjärtat av den berättelsen. Nej. Ingen blir, nej, nej, nej. Det, det, är inte en, det är inte ett sommarepi att vi vill höra en lång, lång uppräkning av all oförrätt som, som någon har gjort mot mig i min familj, mellan syskon. Man kan tänka sig, tror jag, att lyssna på att oförrätta som en förälder har gjort. Och där kan det vara lite... Det för, men det är för oromantiskt. Alltså jag skrev det också på min insta att, att det är för lite omerta. Alltså det är för lite heder. Man måste ha liksom en hederskultur. Det romantiska inslaget med hederskultur måste få finnas i just mellan bröder. Annars mm. blir det liksom för torftigt. Det blir liksom bara som ett långt, 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 långt avsnitt av grannfejden. Ah. Där någon sitter liksom och ältar så här minimala oförrättar som man bygger upp och bygger upp och, och kopplar ihop. Och, du vet så här. Och, 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 och mm. jag, bara, jag bara menar att som content så, så känns det som ett felsteg. För att jag tycker att den... Fast det funkar ju som content. Alltså det är ändå som att man ändå... Man gaspar ju av det. Visst, visst gör man det, men samtidigt så undrar jag om inte det sänker deras varumärke. För jag tror ändå det är det de vill ha ett högt varumärke. Och det tror jag att de hade haft ifall de hade bara... För jag tycker att det här är en mycket bättre historia. Det här att hon blev förtryckt av kungahuset och sa fuck mm. you till dem och bröt sig loss och liksom, du vet så här... Liksom lite så mm. frihet. Då får man ju lite så här... Det är ju som en sån... Ja, lite mer på underdagens ass- sida. Ja, det är med på underdagens sida. Och lite mer så här liksom mm. att någon, någon reser sig från sina bojor och äh, säger fuck you och skapar ett eget liv och hittar sin egen röst och blir fri och sådär. Liksom, det, det tycker jag skulle vara bättre att fokusera på det än att liksom nu älta vidare de här liksom sakerna utifrån perspektivet. Alltså han är... Jag vet inte. Det, 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 är, det är svårt... Eller, jag, vet inte, jag har bara svårt att se för, för hur de... Fast jag kanske har fel. För att jag... Också de är också mm. kanske väldigt älskade. Det är bara liksom... <laughs> jag tror att jag har fel. Alltså jag är helt, jag är helt övertygad om att... Och, och kanske du också. Jag vet inte om du har fel. Men jag, jag känner väldigt starkt att när jag... För det är liksom som att... Det som skulle kunna hända är att det är liksom någon slags... Det, det sista förtrycket som görs upp med. Alltså, jag vet inte. Alltså, ja, alltså det, är liksom, det är kanske någonting i det. Och så är man typ för stel för att liksom <laughs> öppna upp för det. Alltså, ja, det skulle kunna vara så. Alltså, det skulle verkligen kunna vara så, tror jag. Men, men en, en som, Menar du då liksom yngre och äldre bror förtrycket? Alltså, eller syskon? Ja. Alltså, typ att är det äldre syskon? Att, jag fick faktiskt in, in en sån fråga och någonting till... med machism och kulturen. Det är så roligt, för Diamant Salio svarade på min post. Mm. <laughs> och han skrev till mig att han tyckte liksom, ja, men att det här är liksom typiskt machismo-ideal. Mm. Alltså, i, i kungahuset också. Och att... Vad heter, jag vet inte vem som är vem av dem. Vad heter han den rödhåriga som är ihop med Megan? Harry. Harry. Det Harry gör är liksom att, göra, att bryta just där heden och omertan. Liksom. Okej. Okay. Och att det är, eh, det, det är liksom anti 
Alltså det kanske är subversivt för det är liksom antimarxism. Ja, men, men, men det tror jag att nästan alla, eller liksom det, det tror jag att jättemånga tycker, speciellt typ i USA. Och jag så, tyckte liksom. ju inte det, Nej. jag tyckte ju att jag inte orkar. Nej men precis, exakt. Men jag känner också så då som dig att jag absolut ja, jag inte orkar höra det, att jag inte vill höra det. Men grejen att jag pratar ja. mer om det utifrån, för jag upplever så här, för att han pratar väldigt mycket om att så här, säga sanningen och så, men alltihop känns ju väldigt mycket som ett narrativ på något sätt ändå. Alltså hur mm. olika saker, eller äh, saker är och sådär, men att mm. det är liksom ett narrativet Alltså som content så kände jag bara mm. själv att jag kan inte se det här. Eller jag, jag, jag bara tror, eller det känns inte som ett liksom likable content. Alltså typ som att någon skulle ägna sin dag i stjärnorna på slottet. Och då bara prata om en sån infekterad syskonrelation ur sitt mm. eget perspektiv. Och hur alla gånger man har känt sig illa behandlad av sitt syskon. Det känns liksom som att bara... det inte har något. Alltså jag kan ändå, i en del av mig så är det något kittlande. Men då får det jag vet inte liksom. varför jag tror att det, varför jag känner mig o, liksom, det känns mycket mer otydligt som koncept att liksom ha syskonens mito. För att ja. liksom, syskonrelationerna är mer som havet om man säger så. Alltså, jag menar, I mito hade vi ändå um, att det fanns ett um, perspektiv och att liksom, det handlade ofta om chef och anställd och sådana saker. Mm. Liksom. Men liksom, med syskon, vad är liksom, vem är vem? Alltså vad är... Storebron är den dumma, det vet du väl. Aha, okay. Ja, du menar att det handlar om småsyskons... Ja. Mm. Jag är helt övertygad om att liksom de här i den här familjen, alltså mm. i grundfamiljen, är de förmodligen de eh, alltså mest så här, psykologiskt inkompetenta personerna på globen. Alltså jag menar att mm. de är iskalla psykopater slash helt sjuka huvudet och antagligen har varit helt sinnet. Jag menar, kan jag tänka... Hur... Alltså prins Charles har varit mot Harry när han var liten. Alltså jag menar att... Har inte ja. han bara varit... Hans uppfostrad av Nannis och sen så blev hans mamma... Eh, dog hon och då blev han bara skickad till en boarding school. Och sen har han, han, han sen bara var i Afghanistan och mördade folk. Så att han, han har väl haft en helt fruktansvärd liksom, uppväxt antagligen. Men... Ja. Eller det måste, så måste det ju vara. Och sen att de liksom... Så fort han mår dåligt eller vill säga något om sin prinstitel så bara katt om honom offhält iskallt och han har ingen security och han får inga pengar och liksom de, jag menar det, så är det säkert att det är helt ja. sjuk stämning och de bara vill att han ska lyda och mm. sådär liksom. så han, han, han har säkert det här är säkert liksom kanske det bästa han kanske gör helt rätt liksom. jag jag menar, hans, men, men jag bara menar att för mig bara som content manager så tror mm. inte jag på det här um, syskonspåret. Men det är mycket möjligt att jag har fel. Jag fick faktiskt en fråga i, i allvarligt talat från en man som hela sitt liv alltså en mycket gammal man som ville mm. att jag skulle ta upp hur stora bröder förtrycker småbröder. Och att mm. han hade känt sig så här fruktansvärt så här kränkt och illa behandlade sin stor hela sitt liv. Och mm. eh, eh, typ eh, att det var så här en... Eh, Ja, men typ att det är en sån institutionaliserad grej att hans bror bara kan liksom håna och förnedra honom. Mm. Ehm, liksom varje gång de ses och säger något och tycker att han är helt värdelös och bara liksom put him mm. down och liksom tycker att han ska bestämma vad honom. Alltså så här, ja, men jätte, jätte hemskt. Mm. Men det är svårt äh... att se någon annan lösning än att... Äh... <laughs> Jag vet men inte. det finns ju också, alla storsyskon vet ju hur... hur um... Det är ju någonting med småsyskon ja, men också. Absolut. De är helt jag är också så, 
alltså, ja, alltså, de tar sig själva på sånt Absolut. stort allvar. Det är bara vi mellanbarn som kan se balansera ja. på det här. För vi vet hur sjuka båda de rollerna. Vi vet hur stor, stora ja. syskon är och hur, hur små syskonen är. Ja, visst. Och hur de... Men det här kanske inte vet vilka mellan... primadonnor vi har att göra med. Absolut. Men det här kanske är mellanbarnets blick som vi har på det här. För att vi bara känner så här, ja, ja, det är klart att eller liksom så här, det är klart ja, att det du, är helt sinnes sjukt. Du, ditt lillebror, skit. <laughs> ja, vi, typ, we, are, we, are, we have all seen it. Liksom. Ja, visst, visst, vi har fått så många utspel mm. och det är så många som ska lyssna. <laughs> vi kan starta mellanbarnens MeToo. <laughs> det är så, men vet du vad det är? Det är liksom, mellanbarnens MeToo är att ingen lyssnar. Nej. <laughs> <laughs> är något man mindre vill lyssna på än bara syskonens MeToo? Så det är så här, mellanbarnens MeToo. Hur <laughs> visar... Och då får vi liksom återuppleva hela vår barndom att ingen lyssnar då heller. Ja. Enda ja, sättet ja. att få uppmärksamhet som mellanbarn är att vara smooth. Ja. Och inte liksom ställa till för stora problem. För det är då man blir mest älskad. Visst. Um, att inte vara besvärlig. Exakt, precis. Det, det memot fick inte Harry. <laughs> Därför kan man bli väldigt provocerad som mellanbarn av folk som är Ja, men det, det, här. det här jag menar. Jag tror du och jag... Ja, jag försöker vara självkritisk, fast i vi form. Mm. Jag tror du och jag... Vi skulle liksom inte ta nej, den här nej. platsen. Absolut inte. Nej, nej. Nej. Vet att jag reagerade så? Det tänkte på mig själv. För att jag gick till läkaren hamdagen och jag gör ja. aldrig det. Jag, inte, jag har nog aldrig varit en sån läkare. Nej. Men då kände jag hela tiden så här... Fy fan vad sjukt att jag tar upp den här platsen. Alltså, ja. varför tar jag den här personens tid i 10-20 minuter? Alltså att jag känner så jätteofta. Men om det kan ja. det vara ett mellanmånsgrej. Det här ska vara hashtag ja, mellanmånens metoo. Att känna att man <laughs> hela tiden... Så känner jag med massage ju. Jag undrar hur det är för henne och sånt där. Det är jättestressigt för mig att gå på massage på grund av det. Så jätte, det känns som jättefel att så här... Att, att, att ha så eget fokus men sen är ju också ens eget yrke ett symptom på att man har varit mellanbarn för nästan alla måste ju ha alltså man har ju en sån man har ju ändå antagligen någon form av sån otillfredsställd rampljusgrej det är ju så ja. podden är ju om man kan göra en undersökning <laughs> mellanbarn som poddar det kan man och det ska vi <laughs> Nej, men Nej, men nu känner jag faktiskt att jag fick en psykologisk insikt i varför jag äh, känner aggressioner mot mm. äh, både liksom det William och Carrie. De gör det du inte får. Mm. Det var kul. Mm, bra. Okej, okay, intressant. Mm. Aha, det, där kom mina aggressioner fram också. Men jag hade det på känd. Det var, det var mig det var fel på. Okej. Okej, kul att ni äh, lyssnar, om ni, om ni fortfarande är kvar. <laughs> ja, nu är det 2023. Sparkar vi igång det här året? Egentligen borde vi haft så en lista på saker vi ska förändra 2023. Och sånt. Men äh, det är inte en sån här typ av podd. Nej, men jag lyssnar på Valgren. Jag älskar att höra sånt. Ja, jag vet. Jag lyssnar på Valgren och Vistan, som jag aldrig har lyssnat på innan. Men det är bara för att den skulle handla om Panillas frieri. Och så var jag bara intresserad av det. Ja. Och då, och då berättade, vad heter hon? Sofia Vistan. Mm. På vad hon skulle förändra med sig själv 2023. Då var mm. en grej 
att hon skulle börja ha rött läppstift som hon aldrig hade vågat ha. Kulligt. Mm. Och vad var det mer? Nej, men det var faktiskt rätt så bra content. <laughs> Okej, men kom du på någonting som du vill? Jag kom på, jag vet nämligen en sak med mig. Hon sa att hon skulle sätta räkningar på autodjur och vad fan var det mer? Um, hon skulle börja ha typ en klädbytarcirkel med sina väninnor. Stressigt. Ja, jag vet. Det lät inte alls kul. Typ en Facebookgrupp där man lånar ut klänningar. Oh, Gud, vad jobbigt. Jag kan inte tänka mig något värre. <laughs> jag kan inte tänka mig något värre än att ett har Facebook, två har liksom en grupp på Facebook där man lägger ut en klänning. Tre, exakt, att liksom låna en klänning av någon. Så jättekrävande. Och fruktansvärt. Men det är kanske kul för lyssnarna vet att jag har kommit in på psykologlinjen. Ja, just det. Det skulle förändra hela mitt liv. Ja, du sökte till psykologlinjen och ja. kom in. Du måste ha in. jättebra betyg. Du kom in på psykologlinjen i Stockholm. Ja, men, men jag har jättebra betyg såklart. Ska jag bara? Ja, nej, men jag tycker det är lite konstigt. Jag har inte alls särskilt bra betyg. Jag har liksom IG i jättemånga ämnen. Det har och... inte jag. Jag, mm. jag. jag har jättebra betyg. Okay. Jag, pluggat jätte... jag pluggade jättemycket. Jag var jättelivrädd och gjorde aldrig något roligt. Jag bara pluggade. Jag förstår. Jag var ju icke godkänd till att bli matt och sånt. Det är ju därför jag inte har kunnat läsa. <laughs> jag har försökt läsa in det på komvux. Men jag, jag kunde inte göra det. Men skitsamma. Också icke godkänd i gympa. För jag var så här rökt som rast. Nej, men, jag, men det här har vi pratat om ja. gånger. Men jag var ju så rädd som... Äh, så jag, jag, jag var ju som en fortitalist barn för att jag upplevde trauma så jag var så rädd för livet och att min pappa var politisk flykting. Ja. Jag var ju tvungen att bli läkare för att kunna överleva, trodde jag. Just det, och du håller på med det alltså då fortfarande? Ja. ja. Men ska det du bli psykolog? Som... <här> <här> Nej, men grejen är... Det är liksom bara min ångest som... För jag sökte när min bok kom ut. Och jag tyckte det var så otroligt vidrigt att komma ut med min bok och vara med i tidningen mm. och sånt där. Och då tänkte jag, men då kan jag bli psykolog. Och så sökte jag. Men eh, grejen är, det liksom är bara en ångestverklighet. Och det är inte riktiga verkligheten. I riktiga verkligheten har jag fem deadlines. Mm. Så hur ska jag ha tid? Jag fattar inte. Tycker du att det ska bli det? Alltså jag tror att du skulle bli en väldigt, väldigt bra psykolog. Till exempel så... Lyckades du ju nu, um, vad heter det, reda ut varför jag har aggressioner mot Harry till exempel. <laughs> Bara ja. på några minuter så liksom känner jag att jag fick en självinsikt. Men det skulle kunna vara en sån psykolog som, alltså typ en sån, fast det motverkar hela syftet. Men jag menar att det skulle kunna vara en sån doktor Karolin Ringsko som du typ var med så här i, liksom, Och hade liksom oh, dina tusen som olika Så får det hänt ett, um, typ ett terrordåd eller något. Kanske du är med i liksom, morgonstudion och liksom, oh, ger dina liksom kärlek. Oh, det är verkligen så här, vad är värre än att vara författare? Så skulle det vara det i så fall. Du liksom... Du kanske skulle kunna liksom live-kommentera den här Harry-intervjun och prata om hans PTS. Ja, verkligen. Och säga det på ett sånt allvarligt ja. sätt. Det är verkligen värre än att vara en skojig poddare att vara en allvarlig psykolog <laughs> som pratar om det. Du kanske skulle kunna prata om... Så här, när det är corona så liksom är du med i studion och mm, pratar om hur, hur, hur folk det mår i karantän. Ja. <laughs> Tio tips för dig i karantän. Psykologen Karolin Rinsson för den årlig... <laughs> <laughs> Nej, men, ja, men precis. Eller så skulle Nej. det bli en sån... Um, men jag skulle också vilja ha en fast inkomst. Ja, men det förstår jag verkligen. Men, 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 men jag skulle nog inte bli det. Det verkar jättejobbigt att plugga också. Men, men uh, uh, så, så, jag kommer ihåg när jag var liten så, så sa min mormor att jag var som en psykolog. Jag tyckte det var så läskigt sagt av henne. 
Eh, att jag skulle liksom, hon sa, Caroline skåda igenom människor. Du som är psykolog. Och då skulle jag att liksom, det var som att hon säger att jag var häxa. Mm. Och så känner jag fortfarande pyttelite. Jag måste säga att jag älskar psykologer. Vi, vår bästa vän är psykolog. Ja. Alltså jag, vi har inget emot psykologer. Jag Absolut älskar att gå inte. dit varje dag. Mm. Allt det där. Det är inte det. Jag jag tror, det men, men jag fattar vad du menar. För jag tror att utbildningen säkert är jättekul. Och jätteintressant. Jätte ja. Men sen ja. är det ju väldigt tufft för oss mellanbarn att sätta oss i en position där det, där det inte är vi som pratar hos psykologen. Alltså jag menar, bara det att man ska vara tyst hela tiden är en timme och bara lyssna på någon annan. Vi har varit tysta. Du ska inte gå. Jag skulle aldrig... Vi har varit tillräckligt tysta. Ja, exakt. Vi skulle ställa oss upp och skrika. Liksom, nu, är det, nu är det faktiskt dags för, för strålkastarna för mig. Och, och det så kan man inte vara som psykolog. Verkligen inte. Verkligen inte. Vill jag liksom... Ah, ja. Nej, vi får se. Nej, det, det, kan, det, det kan bli ett det, det, får bli, det, får, det får bli poddare. Det, det, är, blir det, det är det som Podd blir Poddare blir vid din läst. <laughs> Okej, okay. vi har som två veckor. Hej då. Hej då. Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.